0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy serdecznie w 18 odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku porozmawiamy o tym, czego nie lubią programiści.
1: Podsumowując, ludzi. Dzie ludzi.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Fajnie było, cześć. Cześć. Do następnego. Hej. No dobra, porozmawiamy teraz, tak na serio. Czego nie lubią programiści? Ale Mateusz, ja zapomniałem, powinienem jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy. Tak jest. 30 września o godzinie 11. Piątki po Deployu będą live. Czyli wiecie, poszliśmy na produkcję. Będziecie mogli obejrzeć odcinek live, na którym będziemy obalać różne mity związane z Wami programistami i pewnie też nie tylko programistami. No ogólnie z branżą IT. Dokładnie. Mity możecie wysyłać na maila ppdmałpamerikstudio.com Jeżeli ppd nie rozumiecie co za skrót, to piątki po deployu.
1: Na wasze mity czekamy również, kiedy będziemy live. Piszcie je w komentarzach. Dobrze, przejdziemy sobie do odcinka. Mateusz, czego nie lubią programiści? Ja myślę, że programiści nie lubią bardzo wielu rzeczy. I pewnie będziemy mogli sobie to podzielić na kilka takich kategorii. Trochę związanych z technologią trochę z, może z projektami. No i mamy kilka też takich bonusowych, typowo dotyczących stereotypów takich programów. mamy je nazwać takimi twoimi osobistymi? Myślę, że też będziesz mógł się do nich odnieść w swoich osobistych okay. doświadczeniach. Okej, okay, dobra, dobra. To co, zaczniemy od czego? Zaczniemy sobie od takiej codziennej pracy i, i w takiej codziennej pracy, czego programiści nie lubią. I, i myślę, że jedną z takich rzeczy jest, czy znaczy są niedokładnie opisane zadania? Że... Dobra, czyli zaczynamy od hejtowania PMów. Yy, może tak, może w ogóle wszystkich nietechnicznych.
0: Tak, ka Odrażę. każda osoba nietechniczna to jest po prostu gorsza osoba dla programistów. To, już,
1: na to już równo po wszystkich. Dobra. I przechodzisz sobie do takiej. No, przechodzisz do pracy, do biura, może pracujesz z domu, odbierasz komputer, patrzysz, co tam na dzisiaj, może macie sprint planning, dobierasz sobie zadanko, mówisz fajnie, wchodzisz w opis, zadanka. Logowanie. A, logowanie. Tak. i nie wiadomo jak nie zrobić. Wiadomo. No, no to jest pewnie den mocno
0: denerwujące. Ale to tak. myślę, że to, to teraz będziemy trochę tacy szczerzy, to nie tylko programistów pewnie będzie denerwowało, tak? To będzie denerwowało wszystkich, którzy oczekują jednak tej dokładności, bo od nich oczekuje się tej dokładności w pracy, tak? Bo jeżeli jako programista mamy napisać jakiś algorytm czy cokolwiek innego, wiem, że teraz tak powiedziałem trochę górnolotnie, ale powiedzmy, że algorytm mamy do napisania, tak? Ten przykładowy przepis na budyń. Ale porównanie. Ja, ja Mateusz się tak uczyłem, że algorytm to jest tak. właśnie przepis i, przepis i pamiętam właśnie budyń i kisiel najbardziej, wiesz? Okay. I bardziej skomplikowany mhm. dla mnie chyba był właśnie kisiel, bo... Trzeba było dodawać jeszcze cukier.
1: Cukier. To ja pamiętam takie porównanie, jak się mówiło, że klasa, że klasa to jest na przykład zwierzę, a potem już instancja. A to o to obiektowości całej. O obiektowości. No. no,
0: no, to już. No. Nie, nie, to tam jeszcze dziedziczenie dochodzi. To już są tak? trudniejsze sprawy. No dobra, ale no nie oczekujmy takich rzeczy od osób nietechnicznych, tak? Ale to, to myślę, że faktycznie może mogą programiści nie lubić, yy, yy, jak jest coś nieopisane dokładnie, po prostu,
1: nie? Tak, ale myślę, że to dotyczy, jakby, bo programiści wiedzą też, że w przypadku niedoszacowanych, może niedokładnie opisanych zadań, to nie jest tylko ich jakby problem, tylko problem też całego zespołu, bo mm -hmm. zespół oczekuje, że oni się w jakimś czasie wyrobią, że, że jeżeli mamy to logowanie, to powiedzmy, jeżeli jest to backendowiec, no to na przykład może frontendowiec już czeka, aż ten point będą gotowe, żeby wiedzieć też jak zrobić to po frontendzie. No i potem ty chcesz to zrobić, tuż ktoś cię pyta, czy będzie, a kiedy, a jak, a ty mówisz, że tu przecież nic nie jest ustalone i jakby tracisz no. dwa dni w ogóle na ustalenie, jak to ma działać, jaki system logowania, tak? I, i myślę, że to, że to jest tak jakby frustracja potem całego zespołu może się wylać na Ciebie, i, a, a to tak naprawdę tak. nie jest Twoja wina, że to mm -hmm. zadanie nie jest dobrze opisane. A, a wchodzi, że wyjdzie, że to Ty, bo Ty ten czas zalogowałeś, co Ty tam
0: tak. nie dopytałeś, no. a powinieneś w sumie. To też wychodzi doświadczenie programisty, a, tak. tak? Żeby od razu dopytać o te rzeczy, które, e, które są w danym, danym zadaniu, nie? Mm -hmm. e, Dobra, mamy coś jeszcze takiego, jak niedoszacowanie wycen. Tak, trochę o
1: tym wspomnieliśmy już właśnie przy okazji właśnie mm -hmm. tego, tego czasu. I, I jakby, no to też właśnie ten sprint planning i próbujemy określić jakoś, czy to stopień skomplikowania, czy czasochłonność zadania. Um, I my, wydaje mi się, że taki najbardziej właśnie denerwujący moment jest, kiedy zadanie często wyceniał kto inny, miał na to jakiś pomysł rozwiązania, ale nikt nie wie jaki. I nie przekazał go. I nie przekazał. Wycenił rzeźby proste tam, nie wiem, 2-3-4 godziny. Ty w to patrzysz i mówisz. No kurde, ale bez, bez szans, nie? Znaczy, jeżeli wiesz to w ogóle od razu, mm -hmm. to, to jeszcze nie jest tak źle, gorzej jak przekroczysz ten czas już, przekroczysz go dwa razy i się okaże, że jeszcze jesteś daleko do skończenia tego mm -hmm. zadania. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Czyli, ale to niedoszacowanie wtedy wynika
0: z czego? Z tego braku dokładności tych osób, które na przykład wyceniały coś, tak? W danym projekcie, albo no nie, nie, no powiedzmy szczerze, nie skupiły się na tym jakoś specjalnie, tak? Mm -hmm. I pominęły jakieś tam aspekty. My mamy mm -hmm. to przypomnijmy, że to logowanie na przykład, tak. tak. no to w nim trzeba jednak więcej rzeczy, można być takich ukrytych, jakichś tak. aspektów, które ktoś może często pominąć, jeżeli jest osobą mniej doświadczoną na
1: przykład. Tak? To jest jedna rzecz, niedokładność. Druga może być tak, że ktoś może jakby mm, no, bardziej pozytywnie na to patrzeć, i mówić OK, um, robiłem to już wcześniej, wiem jak to zrobić pójdzie łatwo, się okazuje, że są pewne niuanse, szczegóły, które powodują, że nie jest to takie łatwe i mogą powiedzmy, no nie wiem, jakby się przeliczyć mhm. po prostu z tym, to jest, to jest jedna rzecz. No ale może być też tak naprawdę, że jeżeli tworzymy ten backlog wcześniej, tworzymy ten, ten, ten dziennik zadań, z którego sobie potem dobieramy na, na sprinty, no to może się okazać, że definicja tego zadania, jego wycena była zrobiona gdzieś wcześniej, na początku projektu na przykład, a jesteśmy już któryś sprint w trakcie projektu i pewne założenia się zmieniły albo pewne funkcjonalności doszły, odeszły i one mają wpływ na to zadanie i się okazuje, że no jednak może zająć trochę dłużej już, mm -hmm. już, już wiedząc. No i i jasne, jeżeli proces na to pozwala, i możemy sobie na planowaniu robić reewaluację tych zadań, no ale wtedy trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli ileś takich zadań, znowu tych, ich czasochłonności zmieniamy, no to jak to wpłynie na cały, cały projekt. Nie? No i programista już zdenerwowany. No, no, i, no i mamy niezadowolonego tak. programistę, i
0: środy tam trzeba zapewnić o owoce i tak. wszystko, żeby tutaj jakoś tam tą, tą niedokładność zamazać. I burgery trzeba. Czwartki i tak. śmietankowe jeszcze czwartki, piątki. Wtedy już piątki. A nie, burgery są w czwartki, a, a, śmietanka. a ja słyszałem już Mateusz, że to jest mało popularne mało, w ogóle, żeby nie. te wszystkie benefity
1: rzucać. Właśnie teraz... Te... Teraz to chyba są popularne szczepionki. Nie, teraz te benefity biurowe są właśnie bardziej popularne, bo nikogo nie ma w biurze. A, no tak. Więc można je oferować, bo prawie nikt z nich nie korzysta. No
0: tak. No dobra. Ale to szczepionki pasują teraz, nie? Szczepionki, tak. Teraz tak. szczepionki będą. Czyli szczepionka plus, jakaś tam i tak dalej. Szczepionka plus. Okej, okay, dobra. Co, co jeszcze, Mateusz? Czego nie lubią programisty? Czy teraz jest ten moment, kiedy mogę zapytać Ciebie tak personalnie? Co Ciebie na przykład denerwowało jako programisty? Kiedy... Kiedy programowałeś w tym javascript tam, no? JQuery te sprawy, Mateusz. Przypomnij sobie. Nie,
1: kiedy Jan z klubu księgarza nie. się <laughs> nie zgadzał. No i co z tym Janem z klubu księgarza, powiedzmy? No, powiedzmy, że nasz, że nasz Jan właśnie jawnie... Jakby pomija nasze ustalenia i naszą konwencję programistyczną. Myślę, że to jest bardzo też, też denerwujące, bo konwencje są o tyle dobre, o ile każdy się ich trzyma tak naprawdę. Mm -hmm. znaczy, mamy narzędzia oczywiście, żeby to sprawdzać, je wymuszać, żeby nie wypuszczać commitów, które nie spełniają tych, tych naszych zasad. No, Ale z drugiej strony to jest kolejne narzędzie. Jak ktoś go nie zainstaluje, to może to mm -hmm. oczywiście, oczywiście pominąć. I, I Rozumiem, że programiści mają różne opinie, różne podejścia, szczególnie w JavaScriptie, gdzie nie ma oficjalnego style guide'u i mamy różne podejścia. Ja osobiście nie mogę patrzeć na kod bez średników w JavaScriptie. O, to jest um, ciekawe, Mateusz, ciekawe. No. Ciekawe, no. Mm. Um, I i okej, okay, ale jeżeli byśmy mieli taką konwencję w projekcie, byśmy ustalili, że działamy e, zgodnie z takim style guide'em, to bym to przyjął i zaakceptował. A właśnie myślę, że denerwujące jest dla osób, kiedy robią code review albo kiedy ściągają jakieś zmiany i zamiast skupiać się na logice, na, na jakiejś analizie kodu, na tworzeniu czegoś wartościowego, to są człowiekiem linterem i właściwie sprawdzają mm -hmm. błędy, które powinny być jakby no... Gdzieś tam w CEI czy tak, w tym skonfigurowanym, tak, tak. zautomatyzowanym. Tak, no bo po, w ogóle no to już są takie, takie kwestie konwencji, ale w ogóle jakieś ustaleń, jakby jakie biblioteki używamy, w jaki sposób piszemy, nie wiem, jak dzielimy sobie logikę biznesową y -y -y -y. gdzieś tam. No i, i jeżeli ktoś się z tym nie zgadza i to jawnie jakby gdzieś tam łamie, no to myślę, że to jest bardzo denerwujące. Y -y. Czy moglibyśmy te trzy punkty, które powiedziałeś, zebrać na przykład w całość i
0: powiedzieć, że y, programista nie lubi pracować z osobą mniej doświadczoną, Czemu?
1: Nie. nie. Myślę, że nie, bo jeżeli ktoś otwarcie komunikuje, jeżeli ktoś na przykład bierze zadanie i mówi, że dla niego opis jest niedostateczny i musimy sobie to doprecyzować na planowaniu, jeżeli ktoś bierze to zadanie na planowaniu i mówi no słuchaj, może to zadanie wcześniej wyceniał jakiś senior, ja nie poradzę sobie z nim tak szybko, może jak ty, albo słuchaj, te konwencje są, są fajne i tak dalej, ale nie wiem, z jakiegoś powodu się z nimi nie zgadzam albo chciałbym zaproponować coś innego, to to myślę, że nie jest to kwestia, że ktoś jest mniej doświadczony. To jest wszystko jakby trochę otwartości pewnej i, 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 i dyskusji, nie? Czy, no dobra, ale też mówimy, że
0: wtedy taki junior, powiedzmy, gdyby to był, no to on jest mniej jednak taki otwarty, mniej chętny na wychodzenie z czymś, tylko jednak dostaje zadanie i on uznaje, że musi temu podołać po prostu, nie?
1: Wiesz co, z mojego doświadczenia wynika, że nie dotyczy to tylko juniorów. I, okay. i generalnie, powiedzmy, jak już tak to zbieramy, no to mm, nie lubimy y, chyba jako program takiego właśnie rozwiązywania problemów samemu albo próby udowodnienia czasem samemu sobie, że czemuś podołamy. Bierzemy zadanie, znikamy na 3-4 dni, nikt nie wie co się mhm. u nas dzieje, na daily jesteśmy enigmatyczni, po czym po 4 dniach mówimy... Mamy to. Właśnie nie, gorzej jak mówimy, że nie mamy tego, mamy, że minęły 4 dni, a my, nadal, a my nadal stoimy w miejscu. Nie? I wtedy wychodzi po 4 dniach, że coś tu się jednak nie zgadzało. Teraz Mateusz, będę próbował. Czy miałeś tak? że po czterech dniach przyszedłeś na
0: daily, nie wiem tak. dlaczego akurat po czterech, ale powiedzmy, że przyszedłeś po czterech no. dniach i, i mówisz, kurczę, nie zrobiłem tego. Nie udało się. Prawie, mam 99%.
1: No zwyczaj ten 1% jest najgorszy, nie do 80%. No. Tak osi, osi... przy instalacji tam na Udeł się no. wiesz, nie? tak? nie to 80-20%, że 80% masz gotowe i ci wydajesz, że coś blisko, a się okazuje, że ty pozostałeś dużo. 20%. To jest odwrotnie, że masz 20% tego zrobione. Tak, tak. <laughs> um, Miałem kilka takich przypadków e, rzeczywiście, że czegoś nie mogłem rozwiązać. I szczególnie, w, jakby powiedzieć, w początkowych etapach kariery dużo osób odbiera to bardzo personalnie. Właśnie, czego mi się podołam, ja muszę pokazać i zdarza się, że się siedzi potem po godzinach. Też byłem temu winny. Szczególnie jakby w tych właśnie na początku, gdzie się chcesz rozwijać, pokazać, a, że, że to umiesz, że zrobisz i tak dalej. No myślę, że, że każdy miał takie, takie
0: momenty. Ja podjąłem się na przykład na samym początku pracy w Marek teraz Mogę się przyznać, bo już nie będzie konsekwencji za to, że podjąłem się robienia czegoś w języku, którego w ogóle nie znałem. Yy, powiedziałem, że dam radę i tam na weekend to wziąłem i po weekendzie powiedziałem, że no nie zrobiłem. W Kobolu? Yy, nie, nie, nie. No w Kobolu? Mateusz, jak ja bym robił w Kobolu, żebyśmy tu dawno nie siedzieli razem. Tylko byśmy no. tam gdzieś tam na Florydzie siedzieli mm. razem i robili yy, aplikacje dla bezrobotnych byś te, w Stanach.
1: Byś te wszystkie yy, te, te wszystkie systemy bankowe już tak tak, tak przepisał. Wszędzie, wszędzie byś hardkodował swój numer konta. Do, dokładnie. I notyfikacji
0: bym wysyłał tyle, że testowałem nie testowe produkcyjne. Okej, okay, no dobra. C czego ma to już? Ja mogę powiedzieć, że czego tak, nie ja nie lubiłem. No, nadal nie lubię w sumie, jak mi ktoś przerywa. No, no nic tak mnie tak nie denerwuje, jak mi ktoś przerywa. Ja tutaj już jestem wiesz, w funkcji, klasie, dziedziczę w ogóle z czegokolwiek. Mogę tam, wszystkiego co mogę, żeby wyglądało tak, taki dobry Matrix. No wiadomo, że na tym czarnym tle z zielonymi napisami, żeby było no, faktycznie tak, tak jak, filmowo. Jak prawdziwy Jak filmowo. prawdziwy haker. haker. Filmowo to też tak. lubię, jak jest filmowo. No nie lubię tego przerywania w pracy. Ale to chyba nie jest tylko, że tylko programiści tego nie lubią. Tylko mm. jednak jak ktoś na czymś próbuje się skupić i tak. nie jest to coś, do czego można od razu wrócić, to no, mocno to będzie przeszkadzało.
1: Wiesz chyba z czego to wynika? Że no, masz pewne zawody, stanowiska, jakby, które z góry wymagają komunikacji z ludźmi, dużo rozmów. No to wiadomo, że tam jednak te takie momenty skupienia w pracy masz dużo mniejsze czy rzadsze. Nie? Natomiast no, praca programisty bezpośrednio nie jest gdzieś z tym kojarzona i raczej jest kojarzona z tym, że siadasz, siedzisz 8 godzin przy komputerze, tak? Nie wstajesz mhm. i dopiero po 8 godzinach, jakby, rozglądasz, co się dzieje, co oczywiście też nie, nie, nie jest prawdą, ale jednak praca programisty rzeczywiście wymaga no, takich dłuższych okresów skupienia, żeby pewne rzeczy sobie ogarnąć, zanalizować, e, znaleźć to rozwiązanie. No i ciągłe przerywanie jest strasznie irytujące. Mhm, mhm. No i to wydłuża po prostu pracę, Ta. tak. Nie, nie oszukujmy Ta. się. Ja słyszałem, że są na to dwa rozwiązania. A, wyłączyć slaka? Wyłączyć slaka to na pewno, albo notyfikacje ze Slacka. Słyszałem też, że w biurach się przyjmuje taką zasadę, że jak masz słuchawki, to znaczy, że jesteś teraz tutaj sfokusowany, masz koncentrację i żeby ci nie przerywać. Albo, jeżeli nie chcesz żadnych spotkań, albo też, żeby ktoś gdzieś się pisał, no to jak, jak macie jakiś kalendarz firmowy, to znaczy, że tutaj masz, nie wiem, 3-4 godziny koncentracji swojej i nikt ci nie może A, tak, nic tak. Nawet mamy takie
0: osoby w firmie, co mają tak, tak w kalendarzu. Tak, tak, także. No. tak. No ja zawsze wtedy wbijam. Specjalnie.
1: <laughs> specjalnie wtedy. Mówię, zobaczymy, czy to działa. Dodaj... Patrz, nie działa. Jak dodajesz wydarzenie, od razu piszesz na Slacku, że dodałeś i najpierw zadzwoń na telefon, tak. wtedy, że swoje wyda... wydarzenie. Ale no. nie teraz, tylko, że dodałem. Tak, że dodałeś po prostu. I wtedy sprawdzasz, czy faktycznie to się sprawdza. sprawdza. I widzisz, tak.
0: że ta osoba ci odpowiada, więc tak. się nie sprawdza. Tak. I tego sam tak. nie stosujesz. No, więc już wiecie, jak sobie rozwiązać ten problem. E, dobra, Mateusz, czego jeszcze? Nie lubię programiści.
1: Ja myślę, że... Ciężko powiedzieć może, że wszyscy nie lubią, ale jest to trudny temat. I generalnie przez to, jakie mamy trochę trendy i tendencje na rynku. Znaczy wszyscy jak przychodzi, przychodzi ktoś na rozmowę rekrutacyjną, to już się nie mówi, że szuka nie wiem, młodego dynamicznego zespołu, Uczymy, mamy młody dynamiczny zespół, tylko rozwoju. I to już jest taki, taki sam slogan, uważam, jak młody dynamiczny zespół, ja chcę się rozwijać, jak chce nowe technologie. Więc tym samym, czego nie lubią, no pracować z Legacy Code'em i ze starymi technologiami. A, myślę, że ze starymi ludźmi, bo wiesz. Nie, nie, no nie, nie, no bo młody dynamiczny zespół, dynamiczny zespół no. E,
0: nie, jest, 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 jest podstarzały i powolny. Podstarzały i powolny. Ale ja myślę właśnie, bo widzisz, mówimy młody, dynamiczny zespół, ale tak naprawdę to właśnie to jest chyba mylne. Bo oni nie szukają młodego, dynamicznego zespołu, tylko szukają właśnie doświadczonego zespołu. Tak. Czyli niekoniecznie będzie to młody. Tak. Tak naprawdę, nie? Tak. Więc tu trochę, no, uważajcie na to, co mówicie, żadnego młodego, dynamicznego zespołu nie ma. Może szukają młodych i dynamicznych technologii? O, młodych, dynamicznych technologii, hmm. tak. Bo chcemy na przykład tutaj sobie w jakimś deno tam poklikać, tam hmm. wyklikać sobie jakiś backend, tym JavaScriptie,
1: TypeScriptie i innych tam. Więc no, może to, to jest może jakieś rozwiązanie. No ja myślę, że czegoś, czego programiści przynajmniej Frontendowi JavaScriptowi bardzo długo nie lubili i unikali jak ognia. O, Angular 1. Dokładnie, Angular JSI. Myślę, że to teraz jest. Zresztą był Stack overflow chyba, jak miał te, miał tą angietę tych deweloperów i jaka, jakiej technologii najbardziej się unika, nie chcą pracować, i tak dalej. to właśnie gdzieś tam bardzo wysoko był Angular 1 i, i, mhm. I Ionic, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam.
0: Ja jak dobrze kojarzę, to jeżeli chodzi o backend. To z czym backendowcy nie chcą pracować, to z frontendowcami. <głos> <głos> to, to chyba najczęściej była taka odpowiedź. No. I nie jest to żadna ankieta, która została przeprowadzona z Stack Overflow. Ja to zrobiłem sam osobiście.
1: Tu powiem ci tak: to potem możesz spojrzeć, jak taka aplikacja zrobiona od początku do końca przez backendowcę wygląda. Mateusz, ja ci powiem tak.
0: Backend to sobie zrobisz. -end, Backendowiec zrobi sobie frontend. Ale jak frontendowiec będzie miał zrobić backend. Człowiek. To będzie, On będzie myślał, że w tym bazie danych to co jest, to, to jest Excel. Będzie myślał, że tam, wiesz, te wszystkie wypisać tam sobie funkcje, te SUM i te inne tam i będzie myślał, że to cała będzie baza danych. A te no, no, arkusze no, no, to te no, no. skimy w Postgresie. Nie Mateusz, no, powiem ci, no, że. Można, bardziej do full stacka pasuje
1: backendowiec niż frontendowiec. Znaczy, że no backendowiec bierze bootstrapa i próbuje dodać jakikolwiek modal i co i nie działa. Nie? Się rozkłada na CSS-ie, bo nie wiadomo o co tam
0: chodzi. No, no, nikt nie wie, nawet frontendowcy nie wiedzą o co tam chodzi. No, no
1: Ja uważam, że wszystko do, do pewnego poziomu, nie? Jakby, jak masz do zrobienia modale, okna dialogowe, w których się tło nie scrolluje na Safari, na iPhone'ie, to jest problem. <głos> Jak tam <tata głos> używa Safari na iPhone'ie. No. Jedną z takich rzeczy, której programiści nie lubią i to już wchodzimy w bardziej te techniczne rzeczy, to jest kiepskiej dokumentacji. Albo jej braku, albo słabej. Ja nie wiem, czy jest tak, że
0: programiści nie lubią dokumentacji. Znaczy jej braku. Mhm. Bo oni, znaczy większość programistów myśli, że jest przyzwyczajona do tego, że jej w ogóle nie ma. Mhm. no I nigdy nie będzie. Czy... A jak będzie on. Ta, właśnie, ta dokumentacja może nawet przeszkadzać, no. bo trzeba ją utrzymywać że to dodatkowy czas. Ale to kto inny mają utrzymywać, a ty wtedy tylko a, No czytasz. tak, no dobra, okej. Okay. Czyli ty, no to pasuje. No to <głos> mogą się wkurzać na taką osobę, która ma pisać tą dokumentację i ona jest nieaktualna, nie bo ty 20 razy już zmieniłeś
1: coś, co wymyśliłeś wcześniej. Znaczy, wiesz, I nikt się nie przerywał. Zawsze jest też taka zasada, że 4 godziny debagowania mogą zaoszczędzić 15 minut czytania dokumentacji. Nie? Tak, tak.
0: Dokładnie.
1: Widzę, <głos> <głos> no, a to już dużo z tego frontendu ja, tam dobrze. doświadczenia tak, no, jest, no? no. no.
0: Okej. Okay. co jeszcze Mateusz, czego nie lubią
1: programiści? To może już przejdźmy sobie na takie bardziej powiedzmy niezwiązane z projektami, nie, 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 nie techniczne może, ale nadal gdzieś trochę związane może z pracą projektową czy z planowaniem i to jest na pewno właśnie spotkań, które mogłyby być wiadomością albo e-mailem. Jakby mamy kolejne spotkanie, na którym coś, coś omawiamy, a potem tak naprawdę siedzimy godzinę, gdzie moglibyśmy to ustalić wiadomością albo coś przekazać. Tak no to dalej, mocno
0: denerwuje jednak, jak masz, wiesz, że masz tych tasków trochę tam do zrobienia. Tak. Wiesz, że niekoniecznie są łatwe, a tu już musisz w piątek iść na grilla, jakieś tam spożywanie alkoholu, integracje, tak. te wszystkie to teraz online, oczywiście na Zoomie, więc, więc no także no, to na pewno denerwuje.
1: No szczególnie, jeżeli te spotkania jakby trochę rozbijają ci e, plan dnia, bo się okazuje, że przychodzisz do pracy, pracujesz godzinkę, masz spotkanie, kończysz to spotkanie, powiedzmy, masz nie wiem, dwie godziny pracy i znowu trzeba przerwać, godzinę pracy i znowu spotkanie. Jakby nie masz właśnie tego okresu takiego. Takiej, możliwości skoncentrowania mm -hmm. się na przykład przez 3-4 godziny, że wtedy tą największą część tej pracy zrobisz, że czasem te spotkania też są tak wrzucane, trochę byle jak, nie patrząc tak. na czyjś dzień, dzień tak naprawdę. Nie? A
0: prawda jest taka, że nie da się tego też tak zrobić, że masz po godzinie z przerwami na godzinne tak. spotkania, czyli 4 godziny spotkań, 4 godziny programowania i po godzinę tak naprawdę masz porozbijane i będziesz mógł się tak samo skupić jak w tych 4 godzinach. Nie? Tak. Może, może, mniej tych głupszych rzeczy wymyślisz, nie? Mniej, mniej
1: tych głupszych. Tak, tak, No, wiesz, zawsze po, po, po dłuższym okresie takiego myślenia, na czymś, gdzieś tam sobie robisz jakieś w głowie już układasz pewne modele, relacje, um, i no, nie, nie jest tak łatwo potem do tego wrócić po jakimś czasie, nie? Jakby, no, jednak ja uważam, że naprawdę taka, takie ten, ten czas na tą koncentrację jest bardzo potrzebny. Mhm. Czyli podsumowując,
0: słabe gospodarowanie tym czasem, tak, takie, organizacja takie, pracy. No.
1: to tym samym może programiści też nie lubią pracować i jednocześnie na więcej niż jednym projekcie, kiedy musisz mhm. dzielić. No, myślę, że jeżeli masz maintenance plus Twój główny projekt, to jest jeszcze ok, ale kiedy miałbyś być. Że tak powiem, aktywnym deweloperem w dwóch całkiem sporych projektach i przełączanie kontekstu między jednym a drugim, szczególnie w ciągu jednego dnia, i jeszcze masz spotkania z jednego i z drugiego projektu, moim zdaniem nie do ogarnięcia, żeby mm -hmm. być produktywnym w jednym i w drugim projekcie. Mm -hmm. Dokładnie. No zgadzam się. A co, jeżeli masz trzy, Mateusz? to już jest. Albo cztery. To już pytanie, czy jesteś wtedy programistą?
0: No. Nie? Full Fullstackiem.
1: Full stackiem. Nie, nie. To na, to na freelance tylko. Na no. tak. A potem podnajmujesz
0: ludzi. Tak. <grym> 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 Dobra. Mamy jakiś odpowiednik, no bo wiemy, że graficy, tak. to nie będziemy, że tylko będziemy tutaj hejtować programistów, czy programistów innych, jakiś tam jeszcze, innych, nie wiem, koboli, czy czegoś tam innego. Tak. To inni hejtować PM-ów, sales'ów i tak dalej. To coś dla grafiku. Zrobimy jakiś ukłon dla grafiku. Dla grafiku, tak. Czyli oni mają taki problem, że klient zawsze przychodzi, chodzi
1: i mówi, że on chce większe logo. Tak. Czy programista ma tego jakiś odpowiednik? Właśnie się zastanawiałem i próbowałem znaleźć jakiś przykład i wydaje mi się, że jest, jest, jest coś takiego, że na przykład klient mówi tobie, jak ktoś otworzy nasz artykuł, ze zeskroluje 10 pikseli w dół, Pop-up z newsletterem od razu, wyskakuje. I tak ma być. <grym> Albo na pierwszym miejscu ma być w Google'ach. No o, o, to, właśnie, to też myślałem, że robimy stronę i robisz jakiś nawet prostego landing page, a jak klient mówi: No, prawie wszystko mamy, to teraz niech będzie jeszcze numerem jeden na Google'u. A to już tam Google'a trzeba sobie kupić i tyle. Czas kupić nie Zrobione. <grym>
0: no dobra, czyli programiści też mają problemy jak graficy. No, myślę, że o, tak. jest ich jeszcze więcej, no, tak naprawdę. Myślę, na nie tylko tam większe logo, mniejsze logo, bo to tak. większe logo to też dotyczy, tak. dotyczy w sumie frontendowców, nie? Bo co, no, co Ty, Mateusz, to znaczy. dostajesz taką... Na pewno nie raz dostajesz, że masz powiększyć logo. Jak to robiłeś?
1: Rozciągnąłeś Ale... ten obrazek w tym Photoshopie po prostu i tyle? No właśnie tak było, że jak masz y, w PNG, potem logo, y, rozszerzasz je, bo mówisz, okej, okay, to ma być logo większe, a potem, o, dlaczego jest taka słaba jakość, nie? I potem tłumaczysz, jaka jest różnica między grafiką rastrową wektorem. A no, to, Mateusz, ty robisz w czasach chyba tej rastrowej, tylko tak? R robiłem już potem też wektorowej. Okej, okay, No
0: tak powiedziałeś specjalnie, tak żeby nie było, że Ale znasz. No. No, tak naprawdę teraz
1: wpisuję szybko hasło grafika tak, wektorowa, wektorowa. i o, i opisane tam, punktami jest, tutaj. Tam, no, no, no Trochę matematyki no, tu się,
0: matematyki, tu się no, przydaje no, wtedy. Tak. No, tam <laughs> wtedy jest właśnie, jak mama mówiła, że no, no, trzeba iść tam na y, te studia programistyczne no, tam, tak, tam no, dla informatyków. No, no właśnie. Tak, mówimy to o informatyce. Tak. Czy ta, ta informatyka, czy może właśnie, o, mam no. jeszcze inne pytanie, czy programiści nie lubią informatyków? Nie, myślę, że nie. To jest ich grupa, to oni są w tym samym zbiorze, czy są pod zbiorem, albo nad zbiorem, albo są tym,
1: nie wiem jak to się mówi inaczej, ale tym inner joinem, że tak powiem. Inner joinem. <laughs> myślę, że moglibyśmy znaleźć grupy, do których wspólnie należą. Wydaje mi się, że nie, że programiści nie lubią informatyków, ale nie lubią, jak ich mylą z informatykami. A. To takie bym zrobił rozgraniczenie.
0: I teraz Mateusz, po Twoich oczach widzę, że zostałeś kiedyś
1: pomylony z informatykiem. Y y oczywiście. Znaczy już nie mówię o pytaniach standardowo o sformatowanie komputera. a Ty tak. mówisz nie, to się dysk formatuje, to się... nie komputer tak. A, cały. Tak, tak. Ale były pytania o... Najśmieszniejsze było o o najlepszą ofertę na internet w okolicy, o. albo było o coś z routerem, że Wi-Fi nie działało w domu, czy router nie działał, mm -hmm. i trzeba było naprawić. No myślę, że takich pytań każdy z nas miał i. i no, ale pewnie sobie radził też, nie? Bo to jednak to nie jest coś, co nie interesuje w żaden sposób programistów, bo chcąc, nie chcąc, oni i tak z tym są z, jakby no, połączeni, tak? To jest racja, że wiesz więcej na pewno niż, na ten temat niż yy, przeciętny kopalski. No, też. <śmiech> ale z drugiej strony jest to w pewnym sensie upierdliwe, bo u siebie w domu byś to zrobił, tak? ale to często jest czasochłonne, to, to tak, po pierwsze. Tak. I, I dość upierdliwe, bo jakby te rzeczy, na których się mniej znamy, gdzie są na pograniczu, no to często robimy trochę metodą prób i błędów. Coś mhm. tam wiemy, coś znajdziemy, popróbujemy kilka sposobów, za którym razem się uda. No tylko, że jak siedzisz już u tego wujka czwartą godzinę i znowu się nie, nie udaje, a wujek jeszcze stoi i patrzy na ręce. Nonstop. Tak, tak. No. I tam mam y, syna i weź go tam naucz.
0: Tak, naucz tak. go tam, jak I, tam się to klika. Wszystko. Tak, I jeszcze powie, że jesteś mózgiem komputerowym. M no proszę, ale chyba też padło to kiedyś w moją stronę, tak. ale chyba tylko raz. Przez y, moją y, taką sąsiadkę, która miała do 85 lat mniej więcej, tam A, się święci. To, to naprawdę... co wideo miałaś naprawdę. Co miałem wideo naprawić. Ale byłem też naprawić wideo kiedyś też, nie, nie tak. ukrywam. Naprawiłem to wideo i dostałem, dostałem chyba siatkę jabłek. No, papierówek U. wtedy. U. Papierówek. No. Tak. No. E takie. wróćmy do tych tak. informatyków czy, tak. y, o, już ustaliliśmy oni, y, programiści uwielbiają informatyków nie uwielbiają jak się ich myli z informatykami tak. Tak. i fajnie, że to zostało rozdzielone Coś jak my mamy tych webmasterów, zostało rozdzielone na frontend i backend, tak? I w ogóle. I każdy pisze sobie aplikacje. Tam po frontie też aplikacje piszą z tą bazą danych w tej przeglądarce. Wszyscy... No uważaj, zaraz wszyscy Firebase założyją i się backend No i, I po backendzie i się po zawinie ten, się ten cały zawinie. backend. Tam nakryje się o, o, kopytami. A potem trzeba będzie zaskalować i będzie powrót z płaczem. No dokładnie. No, też mi się tak wydaje. Wszystko jest dobre, ale do czasu. No to co? Czyli program się... No, będą naprawiali te komputery gdzieś tam jak trzeba w sąsiadce, czy komuś innemu. Problem jest taki, że nie ma Jiry, czasu nie zalogują, nie skasują jak za projekcik tutaj, no. czy w Software House, czy jakiejś innej firmie, gdzieś tam w branży IT. Więc to jest trochę problematyczne i frustrujące, pewnie, nie? Yes, bo bardzo. Bo siedzisz i tam widzisz, że o, na Windowsie dźwięk nie działa, tam", czy coś jeszcze, nie? Na liście. Na, na, wiście. na Wiście. No, tam na XP, na Outlooku problem z pocztą trochę jest i tak. Tak. nie zaciągam mi poczty i mapa i popatrzy i co tam dalej zrobić, jak to skonfigurować. I nie wiedziałem, że hasło, jak ustawię w innym miejscu, to mi się też to zmieni, bo to jest ten sam internet, nie? Albo ustawiłem hasło, zapomniałem to weź schakuj teraz. No, schakuj mi to tam, a w ogóle to chciałem schakować konto tam kumplowi, na przykład, nie? O, miałeś o, takie właśnie. sytuacje? Mateusz?
1: Że tam Nie. byłeś hakerem na przykład w szkole? Nie byłeś hakerem Nie, w ale znowu ja miałem bardziej takie, że ktoś się do Ciebie zwraca. i ja mam świetny pomysł na aplikację, teraz Ty ją tylko musisz zakodzić i dzielimy się Mamy typu biznes 90-10. No dobra 80-20. Mamy ale, to. ale tylko I tak powstałem prawdziwy startup start Mateusz.
0: Widzisz? Jakbyś, jakbyś poszedł w to? Już dawno byś tu nie siedział. Mog, mogłem, nie,
1: no, nie wiem co straciłem w sumie. 10% no. o <głos> Max 20. <głos> ale o tych hakerach to mi się wydaje, że ty miałeś taki przypadek. Ja miałem przypadek taki,
0: że w czasie kiedy jeszcze było Gadugadu, -gadu, tak. no trzeba było wyciągać archiwum Gadugadu -gadu tak. innej osoby i napisać taki program, który wysyłał to archiwum po prostu na FTP-a. Podjąłem się tego zadania w celach no. naukowych, żeby zobaczyć tak. jak to działa i faktycznie, no. kurczę, działało. No. I, ale no. jeszcze na przykład na informatyce, w, gdzie to było? Chyba w gimnazjum, bo ja no. jestem z ery gimnazjum, to, to jak inni pisali sobie na przykład jakieś tam proste programiki, że ja już napisałem sobie keylogera jakiegoś. No. 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 A, i kto poinstalował no. na tych wszystkich komputerach to oprogramowanie? A ty masz, Właśnie ja. ty masz bogate portfolio, widzę. Ja tak, ty, ja od, od hakera tych Black Hatów, White Hatów tak. i tak dalej, także wszystko. W, w jeszcze tam w poprzednich odcinkach wspominałeś stronę dla psa, tak? Stronę no, dla psa, tak. No, no, jeszcze no. tylko nie hakowałem kasowników w autobusach jak Kevin Mitnick w Stanach, także no, tego
1: mi brakuje. Ale no, tak, było, było. No dobrze, to słuchaj. Mamy na zakończenie jeszcze jeden taki bonusowo, bonusową rzecz, której bardzo nie no, lubią No, nie
0: dotknęliśmy jednego działu. Tak,
1: tak. I to jest HR. HR.
0: Tak. Witamy serdecznie wszystkie osoby oglądające, które pracują w HR. Pozdrawiamy serdecznie. Z tego miejsca, w bym chciał pozdrowić te wszystkie osoby, które dodają mnie na LinkedInie i nie mm. składają mi oferty. Składają a wiesz Mateusz, nie. Dlaczego? dlaczego? Ja się dowiedziałem. No. Bo oni piszą do moich kolegów. Piszą do moich kolegów, no, dzięki no temu te wiadomości za free lecą mm. i mogą do nich napisać no, i składają im oferty, a nie mi. I teraz czy ja jestem takim, nie wiem, Takim jakimś, nie wiem, wejściem, Wejście, które tak. pozwala na to, żeby no. tylko się skomunikować z moimi znajomymi. Czyli tak wiesz, ktoś daje zaproszenie, ale nie tobie, tak. a koledze obok nie? Czy jesteś wykiwany? Tak, czuję się wykiwany, także nie dodawajcie już więcej na LinkedInie.
1: <laughs> ale co denerwuje ludzi na LinkedInie, Mateusz? No właśnie, dwie rzeczy. Pierwsze. Hair? Nie, ogólnie związanych z HR. Okej, okay, dobra. I, i, I to jest pierwsze mylenie technologii, w których się specjalizujemy. Java, JavaScript. No, to, to, to już jest takie powiedzmy, bardzo jakby... To jest wyższy poziom. No, myślę, że na, na kursie jakby chyba hire'owym związanym z branżą IT, to jest pierwszą rzecz, którą, którą mówię. Java nie równa się JavaScript. Um, ale w ogóle mylenie jakby technologii, czy dostajesz ofertę jakby z imion. technologii. No, imion. No właśnie to jest ta druga rzecz, nie? że e, dostajesz po prostu przeklejkę jakiejś formaty, i nawet imię jest pomylone, albo coś się nie... Ostatnio tak, znaleziono tak, fajny tak. sposób na to, nie? żeby tak. yy, sprawdzić, czy ktoś robi to automatycznie, czy nie. Tak, ustawiasz sobie jako Twoje imię emoji, a jako nazwisko wpisujesz imię i nazwisko. Tak. I wtedy jak widzisz w szablonie cześć, na przykład tam nie wiem biceps, tak? to znaczy, że poszedł z automatu. <grym> Mateusz, muszę sprawdzić, czy masz biceps jako imię. Jakie ustawia... emoji
0: byś sobie ustawił na imię? No, ja taki, taki ogień może, bo ogień. head of technology to może ogień dlatego. Technology. Ciekawe.
1: No. Nie, nie, nie wiem, co byś sobie zostawił.
0: Co byś sobie, Mateusz, zostawił? Jakoś anioła może byś sobie Może stawił? anioła,
1: właśnie, no. anioła.
0: może Je, i anioła, nie? No, no tak. chyba tak. No pewnie no, jest, nie? Jak nie ma, to będzie. Za no. tak, rolką, No, No Zupełnie nie pasuje do Ciebie, Mateusz, no ale trudno.
1: No.
0: Do nazwiska pasuje. Do nazwiska. Tak. Do nazwiska, tak tak, tak, tak to zostawmy. A ja wiem, Mateusz, o czym zapomnieliśmy. Czego nie lubią programiści. Jak ktoś mówi, nie wiem. Ktoś mówi nie wiem. Tak? Jak ktoś mówi nie wiem. Bo pyta i programista zero-jedynkowo. Albo tak, albo no, nie. I no. ja bym powiedział nawet, że to może być w życiu prywatnym, tak? Może tak być. O programistów, tak? Czy zadają pytanie i ktoś się nie potrafi określić. A on to musi mieć. Tak albo nie. No ale no. trochę mi się
1: to nie składa, no. bo
0: programiści często mówią, to zależy, Dobrze. to co jest takie nie wiem.
1: Znaczy, ja bym powiedział, że to jest trochę ważny kontekst tego nie wiem. Bo jeżeli Ty mówisz nie wiem, i koniec i nic tym dalej nie robisz, no to coś tu nie gra, nie? A jeżeli twoja odpowiedź nie wiem powoduje, że ty zaczynasz szukać tej odpowiedzi, wiesz gdzie, w którym kierunku coś tam powinno iść i jakby to jest też dla ciebie okazja, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, to jest fajnie. Ale jeżeli tu mówisz nie wiem, rozkładasz ręce i no to tyle, no to generalnie, no to jest problem. Mhm, mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, dobra. Dotknęliśmy Mateusz chyba wszystkich działów, tak. także te wszystkie działy
0: zapraszamy do komentowania pod tym filmikiem. Jeżeli się nie zgadzacie, to zapraszamy też do podcastu, możecie z nami porozmawiać na ten temat, jak to u Was wygląda. Może kogoś z HR-u zaprosimy, tak. żeby powiedział, jak, czego nie lubią u programistów na przykład. O, widzisz. Tak? tak? Albo kogoś z salesów, czego jest. nie mhm. lubią u programistów. O. Tak,
1: na przykład tak. tego, że mówią, to zależy. To zależy. To już mamy pierwsze, to albo, już wiemy. Albo, że dostajesz y, brief'a na jedną stronę ogromnego portalu i programista, Mówi, że nie wyceni. No jak to? No. Przecież on to powinien od razu wiedzieć, ile to zajmie. A skoro klient tyle spisał, to więcej pewnie nie mógł. No właśnie, przecież to jest wyczerpujące. Co tak więcej? więcej? No,
0: no. I, i mamy to. Także zapraszamy do y, wspólnego komentowania. Tak. No i jeszcze raz zapraszamy na naszego live'a, gdzie będziecie mogli nas zaskoczyć y, mitami, które znaleźliście albo z waszego życia y, przypomnieliście sobie. Y, więc zapraszamy serdecznie. 30. Y, Września. Września, bo tak już chciałem powiedzieć kwietnia, ale nie hmm. wiem dlaczego. Września. Przez tego, Przez tego września o godzinie 11 w środę. Środa to mała sobota, więc podiploju pamiętajcie. Tak jest. I co? Zapraszamy i do następnego odcinka. Hej. Cześć, dzięki, pozdro 500.